0: Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Quý Hôm nay thì Quý làm nội dung liên quan đến câu hỏi Có nên làm tự vấn viên bảo hiểm hay không Vì cứ mỗi lần mà mình định từ bỏ trong cái đợt giai đoạn đầu Thì mình lại quay trở lại với câu hỏi này Chắc hẳn thì mọi người đều biết Quý đến với nghề bảo hiểm Sau một cái lần đi nhập viện cấp cứu Và chứng kiến khá là nhiều cái câu chuyện trong cái bệnh viện đó rồi sau đó thì cũng không nghĩ ngợi gì nộp đơn làm tư vấn viên bảo hiểm à, Hồi đó thì quý chẳng search Google đâu à, Và cũng chẳng hỏi bạn bè là có nên làm hay không đâu à, Tự động nhắn tin cho bạn tư vấn viên đã tư vấn cho mình Nói là mình muốn làm bảo hiểm à, Sau đó học và thi Thi đậu xong thì cũng hào hứng lắm Nhưng sau khoảng 3 năm gặp khá là nhiều đồng nghiệp đã từ bỏ nghề theo thống kê thì có khoảng 95% tư vấn viên từ bỏ nghề tư vấn viên bảo hiểm trong 2 năm đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với mọi người về chủ đề ngày hôm nay để có thêm một cái góc nhìn về nghề tư vấn bảo hiểm nhé Ok, thứ nhất nói về rào cản gia nhập ngành đi Bạn đã từng nghe người khác nói về nghề tư vấn bảo hiểm như thế này chưa? Sợ nhất là gặp mấy bạn tư vấn bảo hiểm hết mùi chải lôi kéo người khác rồi lại gọi điện hỏi thăm các kiểu à, hết công việc rồi để làm rồi hay sao à, mà lại làm nghề tư vấn bảo hiểm làm cái nghề tư vấn bảo hiểm được mấy hôm đâu sau khi khai thác được hết người quen thì lại nghỉ ấy mà à, kiểu như vậy vân vân và mây mây rất nhiều các cái góc nhìn trái chiều về ngành bảo hiểm vậy thì rào cản trở thành tư vấn viên bảo hiểm là gì theo mình thì có mấy cái rào cản như sau được phân thành hai hai nhóm thứ nhất là định kiến của xã hội về nghề tư vấn bảo hiểm à, quý còn nhớ hồi đầu những năm 2019 ấy sau khi có cái chứng chỉ tư vấn bảo hiểm của bộ tài chính thì Quý cũng rất hào hứng chia sẻ cái việc mình làm bảo hiểm với rất nhiều người bạn của mình Có khá nhiều người nói với mình Ừ nghề đấy cũng tốt đấy chúc mày thành công Nhưng hầu hết mọi người đều có cái nhìn khác Và có những cái câu nh- như ở trên mình nói ấy à, Có những người thì mình nghĩ rằng là mình chia sẻ bảo hiểm Chỉ là để mời gọi mọi người tham gia bảo hiểm và trả lời mình um, Kiểu như là ừ gì tao có bảo hiểm rồi Ờ, vì uh, kiểu lo Mình sẽ mời họ tham gia bảo hiểm ý. Có những người thì unframe mình luôn Hoặc đơn giản là Chẳng nói gì và lảng sang chuyện khác Và có lẽ mà cái câu Mà sau này mình nhớ mãi Một người bạn nói với mình Đây là hết nghề để làm rồi hay sao Mà làm tư vấn viên bảo hiểm Có lẽ cái nhìn định kiến Của xã hội không tự nhiên mà có bởi có rất nhiều lý do dẫn đến là mọi người mới có cái nhìn đấy Sau này khi mà làm nghề khoảng 3 năm làm nghề thì mình mới biết đó là Theo thống kê thì khoảng 95% tư vấn viên bảo hiểm nghỉ việc sau 2 năm Và khách hàng họ không biết hỏi ai ấy Có rất nhiều tư vấn viên bảo hiểm là kiểu không rõ về sản phẩm cũng như không đào sâu nghiên cứu dẫn đến tư vấn sai hoặc là cố tình lờ đi những cái điều khoản loại trừ dẫn đến khi sự kiện bảo hiểm xảy ra khách hàng sẽ không được chi trả và đương nhiên là bảo hiểm mang tiếng là lừa đảo dĩ nhiên là cũng có một phần khách hàng đôi khi cũng không quan tâm đúng mức đến sản phẩm giải pháp bảo hiểm mà mình đã lựa chọn Không dành thời gian nghiên cứu này tìm hiểu về sản phẩm Hoặc đôi khi không còn lắng nghe tư vấn viên giải thích về quyền lợi bảo hiểm là gì Mình thì mình nghĩ cái gì nó cũng có hai mặt thôi Nên đấy là lý do mà xã hội có một cái nhìn định kiến về bảo hiểm như vậy rào cản thứ hai để trở thành tư vấn viên bảo hiểm Đó là các bạn khi mà bắt đầu là xác định sai tâm thế khi làm tư vấn viên bảo hiểm Điều này thì rất vô cùng quan trọng Bởi vì nếu như mà các bạn xác định sai tâm thế Thì có lẽ rất nhiều rào cản tâm lý mà bạn không thể vượt qua được Hầu hết mọi người khi làm tư vấn nguyên bảo hiểm Thì đều có tâm lý là là trở thành người bán bảo hiểm Chứ không phải là người tư vấn Tư vấn giải pháp bảo hiểm, tư vấn giải pháp tài chính khi mà mình nghĩ là mình là người bán bảo hiểm Thì mình sẽ không còn Kiểu đứng về phía nhu cầu của khách hàng nữa Mà bạn đang đứng phía đối diện So với nhu cầu của khách hàng Bạn không đặt mình vào hoàn cảnh Của khách hàng để nghĩ Để cân nhắc giải pháp đối với cái cái Khả năng tài chính của khách hàng Mà bạn chỉ nghĩ đến cái hoa hồng Mà bạn sẽ nhận được là bao nhiêu Uh, bạn sẽ không thở, đào sâu thời gian nghiên cứu, học hỏi để thiết kế ra một cái giải pháp đem lại nhiều lợi ích nhất cho đến cho khách hàng uh, Bạn cho rằng cái, cái nghề tư vấn bảo hiểm chỉ là một nghề kiếm thêm thu nhập uh, chứ không phải là một cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai Và chính bản thân bạn cũng có định kiến đối với cái công việc này chứ không coi trọng những cái giá trị những cái giải pháp mà các bạn đem lại cho khách hàng đấy là khi mình nghĩ là mình là người bán bảo hiểm nhé còn khi mà mình xác định mình là một người tư vấn giải pháp bảo hiểm thì nó sẽ hoàn toàn khác bạn sẽ nghĩ đến những đứa trẻ phải uh, những đứa trẻ kiểu phải bỏ học giữa trường vì ba mẹ gặp tai nạn rồi rất nhiều hoàn cảnh gia đình phải bán đi toàn bộ những gì họ có để chạy chữa cái mắc bệnh hiểm nghèo bạn nghĩ đến những người phải chấp nhận từ bỏ cuộc đời vì không có tiền chữa bệnh hoặc sợ là người thân Phải gánh một khoản nợ rất lớn uh, Để chữa bệnh cho họ Khi đó thì bạn sẽ kiên trì Dành thời gian kiên trì hơn Với khách hàng của mình Đặc biệt là đối với quý Thì quý luôn, luôn luôn rất quan tâm Đến những cái giải pháp Dành cho những người có thu nhập Ở dưới mức trung bình của xã hội uh, Vậy thì qua hai hai phần trên trên đây chỉ là hai cái rào cản mà mình dưới quan điểm của mình đây là hai rào cản lớn nhất mà bạn cần phải vượt qua mình dĩ nhiên rằng là nghề nào thì cũng có rào cản đến phần thứ hai mình sẽ chuyển sang giờ bạn đã biết là rào cản mình cần phải vượt qua là gì chưa dĩ nhiên trên đây quý chị liệt kê hai cái rào cản lớn nhất để tham gia vào cái ngành bảo hiểm này thôi Còn trong quá trình mà bạn làm việc Thì bạn sẽ cần phải vượt qua Nhiều nhiều rào cản nữa à, Mỗi cái rào cản Là một cái khó khăn Bạn cần chinh phục nó Và khi bạn chinh phục nó Thì bạn, bạn sẽ cảm thấy Bạn đem lại rất nhiều giá trị Và lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội Giờ đến phần 2 Ưu điểm của nghề tư vấn bảo hiểm Mặc dù là có rất nhiều nhiều rào cản ở trên để gia nhập đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp Nhưng mà ưu điểm của nghề này thì cũng rất rất đáng để bạn nỗ lực cố gắng vượt qua những cái rào cản mà mình đã nói ở trên Thứ nhất là tiềm năng của ngành bảo hiểm Có đến 90% dân số Việt Nam chưa có bảo hiểm Mà hầu hết những người tham gia bảo hiểm là những người có thu nhập tốt trong xã hội Vậy đây có phải là ngành tiềm năng không? Quý xin trả lời một cách chắc chắn đấy là ngành này là ngành vô cùng tiềm năng. Vậy đã có tiềm năng rồi thì công việc của bạn là biến tiềm năng đó thành một cơ hội nghề nghiệp tốt cho chính bản thân mình, vừa được có thu nhập tốt, vừa có đóng góp cho cộng đồng cho xã hội. Bạn không cần phải thông minh xuất chúng, chỉ cần bạn xác định đúng cái tâm thế của mình khi làm việc và vì lợi của của khách hàng cộng với một chút cần cù nỗ lực mỗi ngày bạn sẽ có được cái thu nhập xứng đáng với những cái nỗ lực mà bạn bỏ ra và câu chuyện cũng có chiều ngược lại nếu như bạn, bạn không cố gắng không nỗ lực học hỏi thì đồng nghĩa với bạn chẳng có thu nhập và bạn sẽ ao ra khỏi ngành mình thì mình nghĩ nghề nào cũng vậy thôi chứ không phải là mỗi nghề tư vấn viên bảo hiểm uh, không kể đến là khi mà bạn tham gia vào ngành bảo hiểm thì bạn có cơ hội thăng tiến không giới hạn và có rất rất nhiều cơ hội đi du lịch cũng như là đào tạo ở nước ngoài. Cái ưu điểm thứ hai nữa là được đào tạo chuyên nghiệp. Khi mà quý mới ra trường ấy thì mình xác định mình trở thành một người bán hàng suốt đời. Cái này thì bạn bè của quý đều có thể confirm luôn cho mình ấy. Và mình lúc đấy mình cũng tự hỏi bản thân là Không biết là ở Việt Nam có trường đại học nào đào tạo Cái nghề bán hàng chuyên nghiệp không nhỉ Và câu hỏi đó thì mình cứ băn khoăn mãi Và không tìm ra câu trả lời Thật ra thì tất cả các công ty đều đào tạo Cho nhân viên bán hàng của riêng công ty đó Nhưng một người bán hàng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản Thì rất là ít công ty có cái chương trình đào tạo đó sau này, nghĩa là sau này khi mà đến những năm gần đây thì mới có những cái chương trình đào tạo bài bản đó là khi mà mình vào Menolite thì mình nhận thấy ở đây là một môi trường đào tạo nghề bán hàng Siêu siêu bài bản luôn ấy, kể cả sau này mà bạn không làm nghề tư vấn bảo hiểm nữa Thì cái mà có lẽ là bạn được nhiều nhất ở các công ty bảo hiểm đó là Và đặc biệt là Menolite luôn, đấy là môi trường đào tạo Tại đây thì bạn sẽ được đào tạo Thứ nhất là về kiến thức chuyên môn Về tài chính, bảo hiểm, dĩ nhiên rồi Bởi vì đây là Giống như là đào tạo sản phẩm của các công ty khác ấy. Thứ hai là về kỹ năng Kỹ năng thì bạn được đào tạo về kỹ năng bán hàng này Kỹ năng chăm sóc khách hàng này Kỹ năng lập kế hoạch, này, kỹ năng thuyết trình Và rất rất nhiều các kỹ năng khác Như kỹ năng lắng nghe Kỹ năng chăm sóc sức khỏe không kể những cái buổi đào tạo về khả năng tư duy logic và ngôn ngữ cơ thể tùy từng cái vị trí mà họ sẽ xây dựng ra được cái chương trình đào tạo tùy thuộc vào cái vị trí mà bạn mong muốn và có và đáp ứng được nếu bạn mà đi theo đồng quản lý thì sẽ được đào tạo về những cái kỹ năng lãnh đạo này kỹ năng quản lý bởi các tổ chức uy tín quốc tế như limbra được áp dụng chương trình đào tạo quản lý trên toàn thế giới Ưu điểm thứ ba Là bạn được chủ động về thời gian Điều này rất là quan trọng nha Nhất là đối với uh, Phụ nữ uh, mà có con chẳng hạn Thì bạn hoàn toàn Có quyền chủ động sắp xếp thời gian cho bản thân Cho gia đình và công việc Làm thế nào để hiệu quả nhất Cái thời gian mà bạn có Trong ngày Hiệu quả công việc được đánh giá trên kết quả hoạt động Chứ không quan tâm đến thời lượng À, ví dụ như trước đây mình đi làm Có thể cả một ngày đấy Mình không làm một việc gì cả Trong lòng thì kiểu lo lắng Sốt ruột với một cái công việc cá nhân Ở nhà mà mình cần giải quyết Dĩ nhiên là hiệu quả công việc Thì không có nhưng mình cũng không thể nghỉ được Bởi vì mình hết Hết cái ngày nghỉ phép quy định rồi Còn ở bảo hiểm thì mình hoàn toàn Có thể chủ động giải quyết Cái công việc cá nhân của mình Và chủ động cái thời gian làm việc miễn sao nó hiệu quả đem lại hiệu quả tốt nhất tổng cái thời gian trong ngày để cái thời gian của bạn không là thời gian kiểu làm việc làm việc gì đấy để giết thời gian đấy bạn cần học cái cách quản lý thời gian của mình sao cho hiệu quả và đây cũng là một phần quan trọng của nội dung đào tạo kỹ năng tại Melolai à, thứ tư ưu điểm thứ tư đấy là mình xin khẳng định đây là một công việc có giá trị nhân văn rất lớn cái hồi mà mình bị nhập viện do cấp cứu ấy, thì mình trước đây mình không biết đến bệnh viện là cái gì và mình rất là tự tin về sức khỏe của bản thân và khi mà nằm viện thì mình chứng kiến một trường hợp đấy là một bạn 28 tuổi chạy thận trong 6 năm và gia đình bạn hoàn toàn kiệt quệ về tài chính, không có bảo hiểm và bạn phải dừng chạy thận. sau một tuần thì bạn đã ra đi và điều này đã tác động rất lớn đến quý luôn. sau khi mà mình ra ra viện cái là mình quyết định gia nhập vào ngành bảo hiểm và cái mong muốn lớn nhất của quý đó là mọi người dân Việt Nam đều có bảo hiểm đặc biệt là những người có mức thu nhập ở mức trung bình và dưới mức trung bình sau khi mà trở thành tư vấn viên bảo hiểm thì mình chứng kiến rất rất nhiều hoàn cảnh gia đình đã được bảo hiểm chi trả thì mình càng có niềm tin vào cái sự lựa chọn và cái giá trị nhân văn của cái nghề này đem lại qua những cái phân tích ở trên Thì có lẽ là mọi người phần nào đã tìm ra được Cái câu trả lời Cho cái câu hỏi là có nên làm Tư vấn viên bảo hiểm hay không rồi Và nếu như mà có Cái bạn tư vấn viên nào Mà đang định từ bỏ Buông xuôi cái con đường này Thì nhớ lại lý do Vì sao mình bắt đầu làm nghề bảo hiểm nhé Thời lượng của chương trình thì Mình em đã rất dài rồi chúc mọi người có một tuần mới thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung của podcast lần sau xin chào